0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Ausgabe, and in case I don't see her, mit dem lieben Dorian und meiner Wenigkeit. Guten Tag.
1: Ich grüße euch. Qualitative Anmoderation, check. Also besser als die letzten Male auf jeden Fall, aber das war auch echt schwer zu unterbieten. Das,
0: ja, doch, das stimmt. Das, ich meine natürlich, was? Frech. Frechheit. Ähm, wir räumen das mal jetzt gleich zu Beginn aus dem Weg es ist schweineheiß und da machen wir keine lange folge heute also keine keine 80 minuten folge ein bisschen weniger und das zweite was wir aus dem weg schaffen sind die filme die bei mir dazugekommen sind bei der halber stern und ein riegel da gibt's nämlich vier neue und da wollen wir doch jetzt mal drüber sprechen ähm ja Hast du noch irgendwas davor sonst? Oder hast du auch einen neuen? Außer dem einen, den wir erst demnächst machen?
1: Nö. Nö. Nö, ich hab keinen. Also,
0: ich hab ja The Nun gesehen. <lacht> <lacht> das ist ein echt schlechter Horrorfilm.
1: Also, ich finde ihn ja nicht so furchtbar wie die meisten. Ich hab den zweieinhalb Sterne gegeben, weil ich dem Setting einiges abgewinnen ja, konnte stimmt. und die Schauspieler jetzt auch nicht so schlecht fand. Der hat mich ja. einfach nicht so wütend gemacht, so wie die meisten.
0: Ja, der war einfach, also... Oh,
1: ist halt nur einfach super belanglos.
0: Der ist total belanglos. Das Einzige, was sie damit ja gemacht haben im Conjuring-Universum, ist sich die Hintertür von noch einem The Nun film offenhalten, dadurch, dass man ja irgendwie... Also man hätte ja erwarten können, dass man irgendwie die Ursprünge der Nonne erfährt, aber also so wirklich auch nicht, ne?
1: Nö, es kam mir auch irgendwie so vor, als, als wäre die Nonne als Charakter so gar nicht präsent. Es war einfach nur so ein so Gruselkabinett. mich klar, das ist ja es nicht wundern.
0: Morgen. Es würde mich nicht wundern, wenn die das äh, hier auch mit der Zeit erst zum Contouring-Film gemacht haben. Puh. Haben sie ja bei. Ich glaube, das,
1: dem... glaub, das war eine ziemlich spontane Entscheidung.
0: <lacht> das kann sein. Das haben sie ja bei uh, The Curse of La Llorona. Das ist der zweite oh. Film, der dazu gekommen ist. Uh, haben sie es ja Schau. auch so gemacht der war wohl auch eigentlich kein Conjuring-Film und dann haben sie den Pfarrer mit reingeschmissen
1: <lacht> ja, dieser Pfarrer Alter. also den als, als einziges Bindeglied zum Conjuring-Version zu nehmen mhm. ist so dreist
0: ja der Film ist auch total kacke der geht auch mit 93 Minuten 85 Minuten zu lang und die mhm. übrigen 8 Minuten sind Credits ähm Nee, der ist, also der, das ist das, das Krasse. Das ist bei dem Film, der gleich noch kommt. Annabelle 3, ich kann es vorwegnehmen. Äh, auch so. Da passiert einfach zwei Drittel bis drei Viertel der Handlung. Gar nichts. Gar nichts. Die laufen rum und labern belanglosen Mist. Und dann kommt halt ein Jumpscare nach dem nächsten. Ey, das ist so ein Rotz. Wirklich. Dieses Conjuring-Universum, ne? Es hat mich. In den letzten Tagen extremst wütend gemacht. Ähm, hat Annabelle 3 gesehen?
1: Annabelle 3 habe ich gesehen, ja. Was
0: sagst du zu dem?
1: Ich find den schwer in Ordnung. Also, <lacht> es, der hat halt gar keinen roten Faden. So. Nee, überhaupt und nicht. Der halt... von,
0: die laufen von
1: Raum zu Raum und labern und so. Oh. Ich meine, das war halt so, diese technischen Spielereien gefallen mir meistens ganz gerne. Und das Ding ist halt, ich fand, der hatte halt dadurch, das eben so, also letztendlich, um das gleich mal vorwegzunehmen, für mich hat das mit Annabelle recht wenig zu tun. Also die, die Puppe kommt da so gut wie gar nicht vor. Nö, ich meine, die
0: ist da im Keller, also. Ja, toll.
1: Und das Problem ist dann halt irgendwie, ja, da fehlt dann irgendwie so das, das Aushängeschild vom Film, weil es ist einfach nur eine, eine Geisterbahn. Aber mhm. dadurch, fand ich, war da auch so eine gewisse Vielfalt geboten, auch wenn jetzt keine Szene so wirklich herausstechen wollte. Also gelangweilt habe ich mich nicht.
0: An der Stelle verweise ich mal auf ähm, einen anderen Podcast, bei dem ich äh, am Start bin, ein Hauch von Film. Ähm, <lacht> mit <lacht> mit Lukas, The Black Lodge, der war ja schon mal zu Gast. Ähm, und da haben wir über das ganze Conjuring-Universum gesprochen. Und äh, zu Annabelle Comes Home äh, meinte Lukas einleitend, es ist das Avengers Endgame des Conjuring-Universums. Alles kommt zusammen.
1: Ja, das haben die sich zumindest so vorgestellt.
0: Ja, so in etwa, aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Das ist, es fängt ja schon damit an, welchen Figuren wir folgen. Die. Wir folgen der Babysitterin, der Tochter der Warrens. Da fängt es schon an. Wen juckt's? So. Also so. <lacht> <lacht> es, ist doch, es ist doch so. Wen interessiert's? Okay, aber dann dann kommt noch eine Freundin von der ins Spiel. Mein Lieblingscharakter war sowieso äh, Bob Got Balls. Was weiß ich, was es mit ah, dem Alter. auf sich hatte. Dann sitzt er da auf einmal mit einer Gitarre im Garten und singt ein Ständchen. Also, das war eine ganz, ganz wilde Nummer und äh, das hatte auch Lukas noch angesprochen. Das ist der beste Dialog der Filmgeschichte. Was hast du berührt? Ich glaube,
1: alles. Es ist... Äh, hey, ich bin gar nicht mehr dran.
0: Ja, wo sie dann unten in dem Raum sind, wo man ja nichts berühren soll. Ja, stimmt. Was hast du noch berührt? Ich glaube, alles.
1: Ja, das ist sowieso alles, was die Charaktere da machen, ist einfach zum Haare rauf.
0: Das ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit, deswegen das ist für mich äh, der der schlechteste Conjuring-Universums-Film.
1: Dass das das es noch einen gibt, der Annabelle unterbieten kann, ist ja wirklich unglaublich.
0: Ja, das... <lacht> äh, nee, warte. Ich habe mich, Sorry, ich... Nee, hä? Warte, was? Das kann nicht sein, warte, wir haben was? Annabelle 3. Ich muss mich kurz fassen. Nee, das ist nicht der schlechteste. Der schlechteste ist natürlich La Llorona. Dann kommt Annabelle und dann kommt Annabelle, comes home. Das Ding ist, die beiden Filme verdränge ich halt so gekonnt. <lacht> deswegen, deswegen habe ich gerade dieses Statement gemacht. Tut mir leid, war mein Fehler.
1: Ja, aber was ist, was ist denn auch La Jorona über für ein Film? Also können wir über den nochmal eine Sekunde sprechen? Ja? Also ich habe den schon vor längerer Zeit gesehen. Ich habe mir das mhm. ganze Conjuring Universum, was es damals gab, eben so in einer Reihe gekauft, weil sie da alle standen und ich das sowieso alles bearbeiten abarbeiten wollte. Ja. Und ja. ey, was, also was ist das denn? Also das ergibt ja von vorn bis hinten keinen Sinn. Ich gehe da jetzt nicht groß drauf ein, weil es eh keinen juckt. Aber ich allein schon die Szenen am Ende im Haus, wo der auf einmal anfängt, mit seinem Paprikagewürz darum zu streuen.
0: Ey, es ist es ist wild. Dann ist, dann möchte ja auch dieses Kind an den Teddy ran, der natürlich außerhalb sitzt, beugt ja, sich da so nein. und du denkst dir so, ey, wenn du <lacht> wenn du dich nicht da eine Stunde lang vorbeugen würdest, sondern einfach einmal wirklich, also einmal kurz einen Schritt raus und direkt wieder rein. Alles wäre vorbei, also es wäre wär fertig. Oder
1: greift greif halt mit irgendwas im Haus, es wird ja. irgendwas im Haus geben, womit ja. du den Teddy erreichen kannst.
0: Absolut, aber nein. Und ich meine, sowas macht doch dann Laune, wenn man dann sieht, hey, der Drehbuchautor von Annabelle, Annabelle Creation, Annabelle Comes Home und The Nun macht als nächstes das US-Remake von Train to Busan. Oh. Und also nicht nicht als Regisseur, sondern nur als Writer, aber als Regisseur auch das Remake zu Salems Lot. Ähm, das das wird wild. Das wird ganz wild. Ist ja auch der... das.
1: wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nach hinten
0: losgehen. <lacht> das auch. Naja, oder also man muss den ja eins lassen, Geld werden sie einspielen, die Filme.
1: Ja, das sowieso.
0: Also, und die kosten natürlich nichts. Wobei, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Train to Busan, Salems Lot, wenig Budget geben. Da muss mhm. eigentlich was hinter. Also es ist ja jetzt nicht vergleichbar mit so einem Annabelle. Ja. Und dann äh, habe ich einen Film noch, der auch dazu gekommen ist. Auch aus dem Conjuring-Universum. Wer hätte denn damit gerechnet? Ähm, ich weiß nicht, warum hier bei mir draußen Leute huben Es ist, naja. Äh, the Conjuring The Devil Made Me Do It. Der neueste <lacht> Vertreter. Und jetzt kann man das natürlich auslegen, wie man möchte. Es fängt da an oder es hört da auf. Ähm... Weil es geht im Grunde mir ums Ende, beziehungsweise nicht um das Ende, sondern um, äh, es gibt ja immer so Texteinblendungen am Ende, wie bei Biopics. Ne? Mhm. Ähm, und es geht im dritten Film um einen Mann, der äh, einen Mord begangen hat, oder zumindest Totschlag. Dafür wird er ähm, oder wird für Mord, glaube ich, ange angeklagt. Und dann geht es darum, ob sie es auf Totschlag äh, ummünzen können, weil er behauptet, er wäre vom Teufel besessen gewesen, der dem das gesagt, machen muss. Und die Warrens müssen halt Beweise finden. Es geht in diesem Film im Grunde nur von einem Setpiece ins nächste, um Beweise zu finden. Das ist wirklich einfach nur... Also es ist ja Investigativarbeit. Es ist wirklich nur da, um Jumpscares zu erzeugen. Hey, ihr müsst mal in diesen vollgruseligen Wald. Ich glaube, da ist irgendwie was. Und dann ist er halt dann zwei, drei Jumpscares und dann war es das halt auch wieder. Und das geht die ganze Zeit so. Ja, und dann ganz am Ende... Äh, kommt es quasi ja zum Prozess und den den sehen wir aber als Zuschauer nicht deswegen sage ich auch nicht wie es ausgeht aber jetzt ähm, muss ich gerade gucken wie ich das formuliere äh, der, also so grob gesagt der Typ äh, ich glaube es stand da er lebt noch oder so und äh, ihm geht's jetzt gut oder so und alles ist wieder alles ist wieder schön, womit die so indirekt sagen, hey, Mord, alles cool. Ich meine, er war vom Teufel besessen, also halb so wild. Wo ich, wo ich mir wirklich nur dachte, Leute, reicht's nicht mit der, mit der Glorifizierung von irgendwelchen Betrügern? Müsst ihr jetzt auch noch Mörder gut reden? Es ist irgendwann mal genug. Und es kommt noch The Nun 2, also, ja. Was soll ich
1: sagen? Die Vorfreude auf weitere Filme scheint bei dir ja echt die zu sein. Das ist steigen.
0: immens, ja. Aber ich werde sie mir angucken. Das ja. ist die Sache. Das ist das Problem.
1: Aber vorher natürlich nochmal Marathon mit allen anderen. Nein, ist ja klar.
0: <lacht> nein. Da, da kriegst du mich nicht mehr zu. Da kriegt mich niemand mehr zu. Den den, den schon gucke ich mir nicht mehr an. So jetzt das kann du aber jetzt auch nicht angehen. Das fand ich jetzt äh, also ist schwierig. Ne? jetzt habe ich heute 70 Minuten über Conjuring geredet. Jetzt reicht's. Jetzt müssen wir wirklich über was anderes reden. Bitte mach mir irgendwie gute Laune. Lass uns über irgendwas Schönes sprechen.
1: Nun, ich also, weiß nicht, ob dir das jetzt, ich weiß nicht, ob dir das jetzt unbedingt gute Laune macht, weil ich nicht weiß, wie du den jetzt letztendlich fandest, Aber deswegen würde ich den jetzt einfach gern zur Sprache bringen, weil es mich eben interessiert und zwar habe ich vor einiger Zeit The Butterfly Effect nochmal mal geguckt yo. mit Ashton Kutcher. Wie findest du den?
0: Kann ich gleich vorne weg sagen, ist lange her, dass ich den mal gesehen habe. Also vor meiner Letterbox-Zeit heißt in einer Zeit, in der ich keine Ahnung von Filmen hatte. Ähm, hm. Fand ich damals relativ unterhaltsam, aber ich glaube auch ein Stück zu lang oder ein bisschen zu langatmig hinten heraus. Aber im Großen und Ganzen eigentlich ganz nett. Würde ich jetzt so. Würde ich
1: jetzt so sagen.
0: Hm. Und was sagst oh, das du? <lacht> wenn du den so schon so ja, ich
1: ich habe den ja damals mit heißer Vorfreude erwartet, weil ich, ich war damals so ein, ja, so, so ein Prämissen-Fetischist, kann man sagen. Bin ja. ich letztendlich immer noch. Wenn es eine Prämisse gibt, die auf dem Papier einfach schon geil klingt, dann muss ich den Film unbedingt sehen. Und das Konzept von Butterfly Effect ist halt einfach nur saugeil. Ne? Also Da gibt es nichts anderes für mich zu sagen. Ähm, und habe ihn mir dann irgendwann gekauft und angeguckt und war so ein bisschen ernüchtert. Also schlecht fand ich den nicht. Ich fand den einfach nur schwer in Ordnung. Also ich finde, beziehungsweise ich wusste bis vor einiger Zeit gar nicht gar nicht mehr, wieso ich das so empfunden habe und habe mich deswegen entschlossen, den nochmal zu gucken, was jetzt vor ein paar Tagen passiert ist. Und diesmal fand ich den ziemlich gut. Also ich habe den hoch bewertet auf dreieinhalb Sterne. Ähm, ich finde Ashton Kutscher ist halt super in dieser Rolle. Also ich mag das gerne, wenn 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 so... Schauspieler, die für ein bestimmtes Genre bekannt sind, mal ihre Wohlfühlzone verlassen und zeigen, was sie können. Und gerade weil es im Butterfly-Effekt um diesen, um diese Schmetterlingseffekt-Theorie eben sehr, sehr viel hin und her gibt mit sehr, sehr vielen verschiedenen unvorhersehbaren Szenarien, ähm, wird auch einiges an Flexibilität von den Schauspielern verlangt. Und Ich finde, Ashton Kutscher macht das eigentlich echt gut. Also, der war dann absolut äh, ja, bedienenswert, sag ich mal, als Hauptdarsteller. Mhm. Ähm, Einerseits schafft der Film das immer wieder aufs Neue ein, mit diesen Umschlägen in der Story zu überraschen und auch wirklich zu schockieren. Also da gibt es so einige zwei, drei Szenen, da war ich jetzt nach dem dritten Mal gucken, müsste das gewesen sein, immer noch so ein bisschen baff, wie ich das denn angehen konnte. Ähm, das Ding ist, und das ist jetzt glaube ich auch das, was mich am meisten gestört hatte, bei meinen ersten beiden Sichtungen, dass mir da so ein bisschen der Kontext fehlte, wie es zu diesem und jenen gekommen ist. Also klar, du kannst nicht die ganze Lebensgeschichte des Charakters immer und immer wieder aufs Neue erzählen, oder das ja. du ja irgendwann einen 6 stunden film oder so. Aber trotzdem ja. fand ich denn hatte das so als Kettenreaktion ausgelöst, dass ich nicht finde, dass der Film sein Konzept zur Perfektion ausspielt. Und... Ja wahrscheinlich
0: geht dann so ein bisschen in die Richtung, wie äh, wie wenig Probleme dadurch stehen, was... was äh was in in zurück in die Zukunft quasi geschieht, wenn man sich dann das Ende des Films anguckt. Ja, also so äh, äh, wo wo halt basically nichts sich verändert hat, auch an der Figurenkonstellation und so und es äh, wirklich nur darum geht, ähm, ja, dass äh, dass sich alles zum Guten gewendet hat, na? Also hm. das so, so würde ich das jetzt verstehen, wie du das gesagt hast, dass es in etwa so halt, äh, ist das einem einfach der Kontext für, wie es trotzdem zu gewissen Situationen kommen konnte.
1: Ja, so mehr oder also eher mehr als weniger <lacht> können wir das tatsächlich davon herleiten. Also ja. ich, ich würde das, würd das jetzt nicht unbedingt mit Zurück in die Zukunft vergleichen, aber ich, ich krieg den Punkt auf jeden Fall, den du ansprichst und das trifft auch auf, auf meine Aussage zu. Ich, ich
0: probiere nur zu verstehen. Ne? Also, ja, das, ist das ist kein, kein, kein also ich, wirklicher ich, Punkt, den ich, den ich machen wollte. Du hast es verstanden. Zu. Ja, toll.
1: Würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, Wunderbar. Ich kann dazu jetzt produktionstechnisch gar nicht so viel sagen. Es ist halt einfach angenehm. So. Also mhm. der ist nicht besonders hässlich oder so, der ist nicht besonders gut gemacht. So, es gibt einige Übergänge, die haben mir sehr gut gefallen. Aber ja. ähm, sonst ist der technisch gesehen so einfach vollkommen solide. Ähm, hervorheben muss ich da nochmal das Ende des Films. Ähm, ohne auch das jetzt vorwegnehmen zu wollen. Es gibt ja zwei verschiedene Enden ähm, und das Ende vom Directors Cut ist einfach nur krank. Also das ähm, also, wenn, es gibt ein also, Direct, Direct cut ja, und das endet also, das, 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 das ist verstörend. Verstörend <lacht> das, im, im das positiven oder der... im
0: negativen Sinne? Also, ist ein gutes also, Ende es, oder ist ein es, schlechtes es, Ende?
1: Es ist schon ein geniales Ende, aber einfach nur unfassbar schlimm.
0: Okay, das klingt total verlockend. Jetzt, ja. jetzt erstmal äh, direkt auf, auf Amazon rüber wechseln, gucken, ob der Directors Cut auf der Blu-Ray drauf Oh, <lacht> Freunde.
1: Sieht gut aus. 8 Euro. Kann man mal mitnehmen. Ja, der Film ist es schon wert, also zumindest ein Versuch.
0: Ja, der läuft auch scheinbar nirgends gerade, deswegen bietet sich das ja sogar wirklich an. Also na, mal gucken, vielleicht, vielleicht äh, ist es ja, ist es das ja wert. Mal sehen.
1: Ja, aber ich glaube, das wäre es von meiner Seite dann auch zu The Butterfly effekt Also auf jeden Fall eine Empfehlung allein schon für die Prämisse, die er einschlägt.
0: Ja, das ist halt total geil. Also ja. das sowas finde ich halt auch immer ziemlich cool. Ich bin auch eigentlich... Also ich fühle das total, dass du so viel Interesse an, an einfach nur geilen Prämissen hast, weil eigentlich trifft das auf mich auch zu, also vieles reizt mich auch, aber dann, ähm, dann, dann gerade ich immer in diese Situation, dass ich im Grunde, also ich habe so viel Zugriff auf so viel Zeug, was man, was, was, was mich dann wahrscheinlich auch vielleicht aufgrund seines Rufs oder so dann eher reizt als, als irgendwelche. Das kann man jetzt bei Butterfly Effekt eigentlich nicht zwingend <lacht> behaupten, aber sagen wir mal, das wäre ein Film, der jetzt neuerdings rausgekommen wäre, als, als halt irgendwie so ein, so ein Film zweiter Reihe, der wahrscheinlich äh, oder der nicht so die besten Vorzeichen macht. Wer weiß, was ich meine. Ja, doch. Ja. Aber ich möchte auch mehr, mehr Filme gucken, die, die mich einfach reizen. Ich ja, allgemein, was.
1: es gibt halt einfach noch zu viel zu gucken, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das sind so die First World Problems als Filmfan.
0: Ja, aber es, es sind tatsächlich Probleme. <lacht> ich habe jetzt <lacht> endlich mal wieder einen Schritt nach vorne gemacht, wenn es darum geht, die Filmografie von Jim Carrey abzuarbeiten. Mit äh, der Dummschwätzer. Auf Deutsch. Im Original Liar Liar Ach, der? Ja. ja. Was sagst du zu dem?
1: Also, ich, ich kenne ihn nicht. Ach so. so. aber ich. Ich finde den Titel nur witzig und wie Jim Carrey auf dem Poster guckt.
0: Äh, dem habe ich jetzt dreieinhalb gegeben. Es sind wahrscheinlich eigentlich eher drei, aber ich war in einer guten Stimmung. Ähm, <lacht> nee, das, das ist halt... Also, <lacht> du nimmst halt eigentlich Jim Carrey zu keiner Sekunde ab, dass er ein Vater ist, der seinen Job über sein Kind stellt. Das ist so... <lacht> Kauf sie, kauf sie ihm halt nicht ab, das, das kann sie ihm nicht abkaufen. <lacht> uh, aber, ach, der, der ist einfach. Ich, das ist so toll, was der hier. Also, es ist halt stellenweise sehr, sehr albern, aber es ist halt trotzdem irgendwie cool, weil äh, du nimmst Jim Carrey halt zu jeder Zeit seine Freude daran ab, das zu machen, was er da gerade macht. Und wenn er dann mit seiner eigenen Hand ringt. Die, die drauf und dran ist, ähm, keine Ahnung, ihn mit einem Stift abzustechen, das ist halt, das ist einfach super. <lacht> also, ich. Okay. Ich, ich, ich finde den Kerl ja einfach fantastisch. Ähm, ja, und, und und dem kannst du kaum was übel nehmen, dem Film. Das ist so, das ist so das Problem. Der macht halt jetzt wenig wirklich gut, aber der ist einfach klein, aber fein. 86 Minuten inklusive Abspann. Also. Kann man sich mal angucken, würde ich sagen.
1: Ich will ja sowieso mehr mit Jim Carrey gucken. Also ich mochte den vor einigen Jahren ja gar nicht. Das weil ich, 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 ich mochte seinen Schauspielstil damals einfach nicht. Und inzwischen habe ich mich da viel mehr mit angefreundet. Also ich habe ich hab, es gibt ja viele Leute, die, die Jim Carrey aufgrund seiner seiner Art zu spielen, einfach nicht mögen. Aber was okay. dann für mich da, was für, ja, auf jeden Fall verständlich, aber trotzdem ist er für mich immer so ein Nebengedanke, diese dieses ich meine gut es, es ist ja begründet aber dieser prinzipielle Hass auf seinen Schauspielstil überschattet dieses dieses großartige Talent, das er als Schauspieler hat. Also ja, ich finde, das Fall. ist eine das ist vielleicht einer der besten Schauspieler, die es gibt meiner Meinung nach.
0: Ja, der ist vor allem also der kann der kann sehr sehr viel auch ähm, auf emotionaler Ebene wenn du dir ja. halt, ich habe ja immer schon schon total häufig gesagt, natürlich die Truman Show, aber auch sowas wie ähm, äh, Vergiss mal nicht oder der Mondmann oder ähm, auch ein gutes Beispiel für äh, auch wenn es äh, schon sehr albern ist, aber der Ja-Sager ist auch äh, stellenweise was was so Tragikkomödie angeht relativ äh, relativ stark. Also er schafft auch immer diesen Spagat dazwischen und ich kann halt immer wieder nur die die Dokumentation Jim und Andy empfehlen die mhm. ist auch auf Netflix also hast du der Mondmann gesehen nee dann sollst du den wahrscheinlich noch gucken <lacht> da geht's halt auch darum aber das ist wirklich auch ein Blick wert
1: ja, ja ich habe ich habe ich habe zu wenig mit dem gesehen gerade so was was bekanntere Filme angeht also ich habe vor einigen Monaten irgendwann mal ganz ganz Merkwürdigerweise und ganz zufällig Me, Myself und Irene gesehen, oder wie der heißt?
0: Ja, den hey, muss das auch noch ist auch
1: Ey, das, das ist halt auch einfach krass. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie gut ich den fand, so, aber Jim Carrey geht da auf jeden Fall richtig ab.
0: Okay. Ja, hast ihm drei Sterne gegeben, also.
1: Das so, ja, das ist das ist voll, voll solide.
0: Ja, aber den möchte ich auch noch gucken, weil ich auch. Also da, da habe ich auch sehr Bock drauf. Uh, generell das sind so einige Sachen. Ich habe noch hier diesen, ich ich mich letztens erst gesehen, I love you Philip Morris, da spielt er an der Seite von Ian McGregor. Um, und, der sieht halt auch irgendwie ziemlich, ziemlich abgefahren aus, so was das Poster angeht. Ja. Ja.
1: Deswegen. habe ich auch noch nie von gehört.
0: Ja, auch wenn man das Poster sieht, dann, dann das, wirkt das so <lacht> nicht Jim carrey Ähm, aber da wollte ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Naja, also der hat schon viel gemacht. Ich habe zwar selbst erst zehn Filme gesehen mit ihm. Und so drei, vier, bevor ich äh, auf Letterbox aktiv war. Aber der ist schon ziemlich
1: toll. Also das ist schon nicht,
0: nicht zu unterschätzen, was der kann.
1: Der ist ja halt doch einfach so, so dahinter einfach ein super Typ.
0: Ja, ich meine... Also er ist extrem sympathisch und charismatisch, finde ich. Der hat, ne, der ja. hat natürlich auch viel, viel, viel Probleme gehabt. Oder was heißt Probleme? ist vielleicht ein bisschen falsch. Ja doch, also auch hat Probleme viel, später. Er hat viel, aber der, hat viel durchgemacht. Er hat viel durchgemacht, so. ja genau. Und äh, das merkt man ihm halt auch an mittlerweile, äh, wenn man ihn mal irgendwo sieht. Ähm, und das ist halt auch einfach... Ein, ein wilder Typ. Ich habe nur letztens, ich weiß gar nicht, ob ich dir das auch geschickt habe. Ähm, da wurde darüber berichtet, der hat bei den Dreharbeiten von Sonic 2 eine Tombola veranstaltet und dem als Hauptpreis einfach ein Auto verschenkt. Einfach, einfach so. Alles also, klar. Das, das, das ist halt so total. Also einfach so, 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 so selbstlos einfach. Ja. Total korrekt. Ja, also ist einfach, ähm, der hat schon das Herz am rechten Fleck, da bin ich mir relativ sicher. Mhm. Ja. Nee, und, ja komm, dann kann ich das ja auch gleich noch sagen, wo ich jetzt auch äh, in, in die Vollen gehen möchte, ist äh, die Daniel Radcliffe-Filmografie. Da fehlen mir jetzt, glaube ich, noch pff, zehn Filme oder so. Und dann, dann habe ich sie alle gesehen. Ja.
1: Ich weiß, ich überleg gerade, was, was, was ich von ihm so gesehen habe, was mir noch fehlt. Also Harry Potter ist ja klar, ne? Das brauche ich gar nicht erwähnen. Ähm, ich habe Horns mit ihm gesehen, der ja auch so seine Stärken hatte, sag ich mal. Also ich fand er nicht überragend, aber es gab viele Aspekte an dem, die mochte ich total gerne. Horns
0: ist amüsant. Da bin ich, äh <lacht> ich, ich mag ihn.
1: <lacht> ähm. Ich habe mit Sicherheit mehr ja, Swiss Army Men, aber da brauche ich jetzt nicht drauf zurückkommen.
0: Ja, ist auch besser so. Jungle? Hast du Jungle schon gesehen? Ja,
1: Jungle habe ich gesehen, der war auch echt solide.
0: Ah, oh, Daniel Radcliffe ist so super in dem Film, ey. Das ja, ist... also
1: der ist halt auch einfach ein klasse Darsteller.
0: Ja, total ähm, unterbewertet.
1: Er ist, er ist so gut wie immer für mich das Highlight. Ähm, also zum Beispiel auch...
0: Now You See Me 2.
1: Nee, da ist er tatsächlich das Lowlight, aber das liegt eher an seinem Charakter. Oh. Ähm, genau die Frau in Schwarz heißt der, glaube ich. Echt kein guter Horrorfilm. Nee, Mann. Aber Danny Radcliffe hat das wirklich gut gemacht.
0: Ja, aber der geht da auch. Also da, da verschwindet der auch ganz. Also, so, nee. Na, du müsstest hier mal diesen Escape from Pretoria angucken. Pretoria angucken. Der ist auch ziemlich gut. Das ist so ein Gefängnisausbruchsfilm. Ähm,
1: hey. Was? Der ist doch auch relativ neu, ne?
0: Ja, der ist aus 2020. Und das Lustige ist, da spielt er zusammen ähm, mit Ian Hart. Also der hat da auch eine Rolle. Und <lacht> Ian Hart war im äh, ersten Harry Potter der, der Wirt von Lord Voldemort. Also Professor <lacht> Das ist so, das ist so ja, lustig, wie nicht. sich so 19 Jahre später dann, äh, <lacht> wenn sie dann wieder zusammen in dem Film sind. Das ist so... Finde ich schon, schon lustig.
1: Ja, das ist schon cool. Ja. Ich habe mich auch echt interessiert mit ihm ist, ähm, heißt der Imperium?
0: Ja, den habe ich äh, vor Letterbox auch gesehen. Ähm. Der ist, also den fand ich, glaube ich, damals weniger gut, als ich ihn jetzt äh, einschätze. Weil der, also der, der, der. Das basiert ja auf realen Ereignissen. Und ähm, er soll ja quasi das FBI Agent, der ähm, eine Neonazi-Gruppierung unterwandern soll. Und mhm. der ist einfach. Also der wirkt, in meinen Gedanken, <lacht> wirkt er sehr, sehr real. Und äh, deswegen kommt es auch zum einen oder anderen Moment, der, der weniger ähm, ja, der, der weniger groß ist, als man es sich erhofft als Zuschauer, aber wodurch einfach dieses äh, dieses realitätsnahe vielleicht noch ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Also, der ist echt auch voll in Ordnung, den habe ich auch auf DVD. Wer <lacht> macht ich... sowas? Ja, mein damaliges <lacht> Ich, das aber zu dem Zeitpunkt schon Daniel Radcliffe-Fan war und dementsprechend kann ich ihm keinen Vorwurf machen.
1: Ja. Also lieber ein Film mit Danny Radcliffe auf der DVD als keinen Film mit Danny Redcliffe.
0: Wie es aussieht, gibt's es den auch in Deutschland gar nicht als Blu-Ray. Ach du großer Gott. Die Blu-Ray aus Frankreich sieht aber ganz wild aus. Da ist da einfach vor einer wehenden ähm, Hakenkreuzflagge. Das ist äh, das ist ein, ein wildes Poster. Okay. <lacht> ja, wenn es sein muss. Oh oder doch Frankreich im Import 435 ja, aber das also, <lacht> brauche ich nicht <lacht> da habe ich äh, gucke ich vielleicht mal leich mir mal aus oder so ja. ja, der ist gut aber welchen ich auch noch extrem empfehlen kann ist What If das ist im deutschen äh, im deutschen ganz anderen Namen ähm, The F Word heißt der im deutschen Okay. Ja, weiß auch nicht warum, aber der ist, der ist echt schön, dass es eine äh, ist noch Die aber auch eher so in Richtung Drama, die Dra Dramedy geht und da äh, da ist auch Adam Driver dabei und mit Adam Driver macht man nichts falsch. Also <lacht> das
1: ist schlimm, Adam Driver ist ein Punkt ja. mehr sich den Film anzugucken.
0: Nee, und, und der ist echt auch voll in Ordnung. Also, also was ist voll in Ordnung? Den, den habe ich wirklich sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, dass ich den noch häufig sehen werde. Der ist einfach so ein richtiges Feelgood-Ding irgendwie für mich. Also ich finde die Darsteller alle toll und ach, der ist so... Der hat so eine tolle Atmosphäre einfach. Also in Sachen rom ist das schon echt schwitze.
1: Hm. Klingt von der Beschreibung her so ein bisschen wie Midnight in Paris.
0: Ja... Also natürlich ohne Fantasy-Element, ähm, also nicht mit einem Paris, sondern der andere <lacht> äh, und also da fehlt natürlich das, das Fantasy-Element, der ist auch weniger abenteuerlustig sag ich mal, also mit deinem Paris gehen ja schon also, viele, viele Set und so. ne? Ja und, und, so, ne? Ja, und uh, What If ist halt eher so ein bisschen gemütlicher. Es geht halt um uh, Daniel Radcliffe, der sich in eine Frau gespielt von Zoe Kazan verliebt, uh, die allerdings einen Freund hat, der allerdings uh, aktuell oder der 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 wegzieht und dann uh, um, ja, aber deren Beziehung bleibt halt quasi bestehen. Und äh, ja, da, das ist natürlich so ein bisschen, also die nähern sich dann an, aber das darf natürlich nicht sein und so weiter und so fort. Also nahezu das Übliche. Ähm, also es ist wirklich ziemlich ziemlich basic eigentlich, was man hier, hier zu sehen bekommt, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das ist einfach passt mit den richtigen Darstellern und dann einfach so, einfach schön. Das ist einfach ein schöner Film. Hm. Klingt so, auf jeden Fall gut. Vom Regisseur von Stuber.
1: Ja, ich, mo ich mochte das Dubai ja irgendwie ne?
0: Ich hab den nicht geguckt.
1: <lacht> Muss man auch nicht, aber es hat trotz, äh, wenn du halt nichts Besseres zu tun hast, dann werf ihn halt rein, so weißt du. Ja, ja. So die Art von Film ist das. Ich glaube, das weiß man auch schon, bevor man ihn sieht.
0: Ja. Nee, also, der ist auch wirklich, wirklich nett. Ja, und dann gucke ich jetzt gerade die, die Harry Potter-Filme ja weiter, wie gesagt. Hab ich äh, hm. vor ein paar Tagen den fünften gesehen. Tatsächlich bisher mein Lieblingsteil.
1: Ich kann, mich, ich kann mich an vieles davon nicht mehr erinnern, ich weiß auf jeden ja. Fall, dass es allesamt gute Filme sind, in meinen Augen. Der dritte ist halt der geilste mhm. und ich mag auch den Feuerkelch noch sehr. Welchen? Der Feuerkelch.
0: Also, äh, du, du klingst ja, gerade ein bisschen gedämpfter, vielleicht kannst
1: du... Ach so ja, ich ja. habe mich vom Mikro weggedreht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum ich draußen irgendein
0: Köter bellen muss. Das ist wirklich, man muss Köter sagen, das ist einfach frech. Also... Da sag ich Köter. Tut mir leid.
1: Ja. ja. Schon eine Ahnung.
0: <lacht> Ja, Feuerkelch äh, war mein Lieblingsteil, bevor ich jetzt den fünften gesehen habe. Und äh, ja, wie gesagt, mir fehlen ja noch Teil 6, 7 und 8. Und äh, das sind ja die Filme, die eigentlich bei den meisten Leuten, die Harry, äh, die, die Daniel Radcliffe-Prozente hochtreiben. <lacht> bei mir sind es halt die anderen Filme. <lacht> ähm, mhm. <lacht> ja, aber es, es wird äh, es wird soweit kommen.
1: Yo. Ja. Das ist sowieso eine gut. Reihe, die kann man sich wirklich einfach gut ja, irgendwann mal angucken.
0: Ja, die gehen alle auch ziemlich lang, die Filme, muss ich sagen. Ja,
1: ja, ein paar sind schon echt. Die, also das, das,
0: das macht es immer so ein, so ein kleines bisschen schwächer, muss ich fast schon sagen. Das ist einfach. Hui. Ja, aber mein Gott. Dafür, weiß ich nicht, was dafür. dafür ich würde trotzdem irgendwie... sagen, die sind,
1: die sind ihre Zeit schon wert.
0: Ja, der erste brauchte die auch auf jeden Fall. Welcher ist denn jetzt der nächste? Orden des Phönix? Hier, Halbblutprinz. Ja. Ja, sind wir mal gespannt, was da auf mich zukommt. 153 Minuten. Ja, ja. Ja. Dann ja, stoß mal jetzt wieder ein neues Thema an
1: eben. Ich, ich wollte, ich wollte <lacht> dich gerade fragen: Willst du was Positives oder was Negatives hören?
0: Positives aus wessen Perspektive?
1: Ja, jetzt aus meiner, ne?
0: <lacht> ja, dann rein da.
1: Ich habe ähm, vor ein paar Tagen, den gibt's frei auf YouTube, also falls den mal wer sucht, kann man sich den dann gerne angucken. The Phantom Carriage gesehen. Ist ein Stummfilm aus dem Jahre 1921. Ein schwedischer, wenn ich mich jetzt nicht irre, müsste ein bisschen schwedischer Film sein. Ähm, den ich schon sehr lange im Visier hatte. Weil, also erstens fand ich das Poster wieder sehr ansprechend auf eine ästhetische Weise. Und ich fand, die, die Verheißung der Geschichte war, war einfach cool. So, und ich mag diesen Mix aus Horror und Drama sehr gerne. Und in erster Linie ist das mehr Drama als Horror. Das ist vollkommen in Ordnung. So, das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ähm, und dann fesselt halt echt ein ziemlich starkes Drama. Also die Geschichte um diesen, ähm, wie heißt das, Fuhrmann des Todes, glaube ich der also die die letzte Seele die gesündigt hat und äh, im Übergang ins neue Jahr quasi dahin scheidet ist dazu verdammt über den Zeitraum des nächsten Jahres äh, die Seelen der Toten einzusammeln und das ist kombiniert mit einem Familiendrama das also bezogen auf auf den Protagonisten und seine Familie ähm, und quasi deren Absturz von einer glücklichen Familie zu einer einfach zerrütteten Familie ist echt stark gemacht. Also das ähm, ist gerade für damalige Verhältnisse auch so, was das Technische angeht, einfach bombastisch gewesen. Also ich habe jetzt keinen sagen wir, tieferen Bezug zu dem Film, deswegen habe ich ihm jetzt nur vier Sterne gegeben. Aber das ist schon ein klasse Teil. Also meine Empfehlung hat das auf jeden Fall. Das klingt auf jeden Fall interessant. Also. Wirklich super, super Bilder, super geile Musik. Die, weil es ein Sturmfilm ist, dann auch ein bisschen öfter spielt, aber das stört halt überhaupt nicht. Also mich hat es überhaupt nicht gestört. Ja. Und auch dafür, dass es halt, dass das Schauspiel ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ist es gar nicht so überzogen wie jetzt zum Beispiel bei Metropolis oder so. Auch wenn ich das bei Metropolis nicht schlimm fand. Aber das ist einfach. Da hat man sich, da ist man ein bisschen mehr auf dem Boden geblieben. Man hat es nicht ganz aufgezogen wie ein, wie ein Theaterstück quasi. Ja. Und das hat mir gut gefallen. Also das ist wirklich ein klasse Film gewesen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ich fühle mich bei Stummfilmen mit so einer Laufzeit immer so ein bisschen schwer, weil ich oder besser gesagt, ich habe noch nicht viel dahingehend geguckt, weil ich nicht weiß, ob das so mein Ding ist. Hm. Äh, aber da muss ich auch auf jeden Fall demnächst mal mehr rein. Ja, Irgendwo.
1: ja vielleicht wäre das ja ein ganz guter Start.
0: Vielleicht, den gibt es sogar auch auf Prime, habe ich gerade gesehen. Also, ah. der das wäre dann auch noch eine Option für diejenigen, die es interessiert und, äh, also, da weiß ich nicht, kann natürlich auch gut sein, dass es auf YouTube tatsächlich eine bessere Qualität hat, das würde mich auch nicht wundern, weil bei Prime ist ja immer so ein bisschen schwierig.
1: Und man kann sich den Film auch kaufen, also der ist auch als DVD und vielleicht sogar als Blu-ray erhältlich. Ich weiß das nicht mehr so genau. Auf jeden das Fall gibt es äh, den käuflich. Der ist nicht verschollen, also.
0: Sonst <lacht> wäre er nicht auf Prime. <lacht> ja, das <Ja>. stimmt. <lacht> okay. Äh, irgendwas. Also, also ein, ein Thema würde ich auf jeden Fall noch, noch mit, mit reinnehmen. Da haben wir zwar eine relativ kurze Folge trotzdem, aber das ist wirklich bei dem Wetter. Äh,
1: ich habe die ganze Zeit. Am also kein ja. Alkohol, aber... <lacht> ich habe tatsächlich wirklich... nichts
0: hier liegen. Das ist äh, auch nicht so gut. Aber naja, was man nicht alles tut für diesen Podcast. Wollen wir... Für
1: unsere Fans. Die 1, 2 hab...
0: Ja, genau. <lacht> die Fans. <lacht> uh, ich habe vorhin gesehen, dass du meine Riders of Justice Kritik geliked hast. Das ist richtig. Hast sie gelesen, schätze ich dann mal.
1: <lacht> so. Ja, das
0: auch. Ähm. <lacht> <lacht> um... <lacht> Interessiert er dich?
1: Ja, jetzt nachdem ich das gelesen habe, ja.
0: <lacht> okay, wunderbar. Also,
1: ich hatte vorher noch nie was davon gehört. Und... Ja. Metz Mickelson ist halt einfach... Brauche ich, bra bra brauch ich halt noch einen Grund mehr? Oder? Ja, also, Mads
0: Mickelson ist wirklich eigentlich schon... Also wenn du Metz Mickelson irgendwo liest, dann... Oh ja, doch, kann man machen. Wenn es vielleicht nicht um Kampf der Titanen geht oder so. Oder Schlacht, keine Ahnung, Clash of Titans.
1: Oder Dr. Spade. Aber nicht, weil Dr. Strange ein schlechter Film ist, sondern weil seine Rolle einfach kacke ist.
0: Ja, den habe ich ja jetzt auch erst wieder gesehen. aber da muss ich also, Der ist auch sehr verschwendet. Der ist, der ist zwar immer noch, in jeder Szene, in der er ist, freut man sich, weil es ist Mads Mikkelsen. Aber der ist halt ja, voll verschwendet. Will. Wenn du ihn dann so anguckst als Antagonist in Casino Royale. Das Yo, ist schon was also anderes. Das,
1: das war auf jeden Fall ein anderes Kaliber. Ja. ja Gerade
0: Metz Mickelson war ja auch in, äh, in Rogue One. Ist er da auch der Antagonist?
1: Nee. Ah, den, das ist der Star Wars, Ach, den ich
0: ist... noch nicht kenne. Ah, der spielt den, den Vater der Hauptfigur. Also ist er quasi nur eine Handvoll Minuten zu sehen. Naja.
1: Erinnert mich so ein bisschen an Kevin Costner, in Man of Steel.
0: Ja, so in etwa. So in etwa ist es. In meiner Erinnerung. Ich habe den jetzt länger nicht geschaut, Rogue One. Aber ja. Ja. Nee, also, ähm, Riders of Justice, zu Deutsch, Helden der Wahrscheinlichkeit. Und wenn man das deutsche Poster sieht, dann denkt man sich, Alter, was? Wie? Also wenn du dir das internationale Poster anguckst, was auf Letterbox ist und dann mal, keine Ahnung, Helden der Wahrscheinlichkeit Poster eingibst, das, hast du das mal gesehen, das deutsche Poster? Nee. Willst du das mal eben machen? Ja, ich
1: gebe das mal fix ein.
0: Mach mal. Helden der, Helden der Wahrscheinlichkeit, ne? Helden der Wahrscheinlichkeit, genau.
1: Helden der Wahrscheinlichkeit. Das ist jetzt.
0: Das, das wird jetzt wild.
1: Ähm. Weiß es nicht, welches du siehst. Ist, ist es ist 1, 8, 7 Therapiestunden. Ist es das? Kriegsveteran, Opfer eines Anschlags, arbeitsloser ja. Mathematiker. Richtig. Hacker und Hornbläser, was?
0: Ja, das ist es. Ähm, man könnte meinen, zwei komplett unterschiedliche Filme und sich das, das amerikanische Poster daneben hält. Ich muss tatsächlich verteidigend sagen, das Poster fängt den Vibe des Films tatsächlich gar nicht mal so schlecht ein.
1: Das Deutsche jetzt, oder? Ja.
0: Also, okay. da finde ich fast, das äh, internationale Poster ein bisschen irreführender. Ähm, als, als Charakterposter passt das sicherlich, weil Manz Mikkelsons Figur ist ziemlich düster und ziemlich, ziemlich traurig einfach und dramatisch, aber also der allgemeine Ton des Films ist doch häufig überraschend ähm, heiter, sage ich mal. Ähm, und also es geht halt in dem Film um, ähm, um einen Kriegsveteran, dessen Tochter und seine Frau waren in ein äh, in ein verwickelt und äh, dabei ist seine Frau gestorben. Er ist deswegen aus äh, von seinem Stützpunkt zurück ja oder befreit worden und ähm, eines äh, will dann irgendwie, ja, mehr oder weniger durch Verdrängung dieses, dieses Unglück hinter sich lassen. Äh, ist natürlich gerade für die Tochter nicht der richtige Weg. Und dann stehen auf einmal noch zwei Mathematiker vor der Tür, die meinen, das war kein Unglück, sondern das war ein Attentat. Und Metz Mikkelsen als Kriegsveteran, wie er nun mal so ist, also wenn man ihn sich anguckt, da mit, mit sehr wenig Haar und Vollbart, der ja. will auf die Fresse hauen. Und, ähm... Ja. Ja, dann dann entspinnt sich halt sowas zwischen Action Thriller und äh, Comedy, weil äh, die die Mathematiker, die ziehen dann noch einen Hacker dazu und äh, die werden halt untergebracht in der Scheune nebenan, also neben dem Haus von Metz Wickelsen und vor seiner Tochter halten sie es halt geheim. Und deswegen, äh, ja, tarnen die sich quasi als Therapeuten, die äh, denen helfen sollen, dieses Ereignis zu, ja, zu verdrängen. Oder oder zu zu verarbeiten, sagen wir besser. Verdrängen ist das falsche Wort dafür, auf jeden Fall. Ähm, und das ist also wirklich, da gibt es so viele traumhafte, also traumhaft lustige Szenen, total charmante und herzerwärmende Szenen. Es gibt aber genauso viele Momente, die wirklich, wirklich fies und richtig, richtig düster sind. Äh, und das ist einfach ein Spagat, der da geschaffen wurde, der extrem stark ist. Also ein richtig, richtig gutes Ding und das, das Stärkste daran ist einfach die Tatsache, dass wirklich jede Figur ähm, äh, nachvollziehbare Motive hat, äh, in dem, was sie tut, ähm, immer aufgeht. Also das, das passt alles. Einfach von der Charakterzeichnung über das Schauspiel äh, bis hin zur Chemie der einzelnen Darsteller untereinander. Das ist wirklich fantastisch. Also kann wirklich nur jedem empfohlen sein. Ja,
1: ja klingt, richtig, klingt echt super. Also mein Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Ich habe gesehen, der 23. September hat der Kinostart hier. Kann das sein?
0: Äh,
1: warte. 23. Fall, September der, wohl, ja. Wenn der ins Kino kommt, dann äh, werde ich sehen, dass ich den dann noch erwische.
0: Ja, ich bin da auch definitiv nochmal drin. Ähm, eventuell sehe ich jetzt am Sonntag der Rausch. Das wäre... Natürlich sehr cool. Den habe ich zwar schon gesehen, aber den muss ich auch nochmal gucken. Hm. Ja, ganz ganz toller Film. Ähm, auch dänischer Film mit Metz Mikkelsen.
1: Deswegen, daher ja, die Connection.
0: Ja, war ein gutes Jahr für ihn.
1: Einmal. Also, ja. Nein, ich gerade bei der Rausch hat er mächtig abgeräumt. Ne?
0: Ja, was heißt mächtig abgeräumt, ne? Also er ja, hat ja auf jeden Fall mächtig
1: Anerkennung bekommen.
0: Mächtig Anerkennung hat er bekommen, ja. Äh, er hat traurigerweise nicht mal eine, eine äh, Nominierung als bester Hauptdarsteller bekommen bei den Oscars. Das fand ich frech. sehr schade. Das ist wirklich frech. Also, ja. Das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin ja immer noch... fand es ja immer noch ziemlich schwierig, dass, ähm, es, dass äh, Chadwick Boseman nominiert wurde, das Fand ich auch damals bei... Also fand ich damals nicht, aber finde ich rückblickend betrachtet auch bei, bei Heath Ledger irgendwie so ein bisschen schwierig, weil uh, ungeachtet der Tatsache, ob seine Performance das jetzt recht gerechtfertigt hat, da, da irgendwie immer dieses, uh, dieses politische Ding, weil er gestorben ist, mit reinspielt. Aber das ist, ja. das ist eine andere Sache. Also da, da, also da ja, Das kommt ja auch nicht so häufig vor, deswegen...
1: Wenn die Schauspielleistung es, äh, es verdient hat, den ist mir das ziemlich gleichgültig, was da letztendlich hintersteckt wird.
0: Ja, es ist nur so ein bisschen, keine Ahnung, also entweder wenn du wenn du halt die Leistung würdigst, dann, dann, äh, dann kann man es ja verstehen, aber so wie das bei den Oscars immer ist, wie dann da die Leute gefeiert werden und so, das ja. ist halt eher die Leute feiern und das ist dann schwierig, wenn die Person halt tot ist. <lacht> so so, so, so bitterböse das klingt gerade. Ähm ja, ja brauchen wir nicht drüber das das, dass Chadwick Boseman ein super Schauspieler war aber ja gut hast du noch was schnell oder
1: ähm, Schluss ich hätte sonst einfach vorgeschlagen dass wir es da wir jetzt da wir es die letzten paar Male ja glaube ich immer vergessen haben oder zumindest das letzte Mal eingeführt haben also auf ich jeden Fall noch sagen mal
0: gemacht. Ja.
1: ja ich glaube wir haben gemacht ja ich glaube ich sagen können können wir das doch jetzt eigentlich wunderbar damit ausklinken ähm, was wir demnächst gucken wollen.
0: Jo, wie viele? Zwei, drei?
1: Drei, vier, hätte ich gesagt. Drei, vier.
0: Machen wir drei. Dann passt halt. Drei. Hier. Jo. Okay, dann ähm, sage ich einerseits, Talk Radio wird äh, der nächste Oliver-Stone-Film, den ich gucke. Ich komme nämlich demnächst äh, bei Ein Hauch von Film ein Podcast über Oliver-Stone-Filme. Und das ist einer der Filme, über die gesprochen wird. Talk Radio. Ähm, Weiß nicht wirklich, was es ist. Uh, a rude, contemptuous talk show host becomes overwhelmed by the hatred that surrounds his program just before it goes national. Drama. <lacht> Oliver
1: Stone. Also ich habe auch noch nie von gehört. Ich habe von vielen, von vielen Oliver Stone Filmen noch nicht gehört.
0: Es geht, aber von, viel, von vielen hat man schon gehört, aber die, die vergisst man halt auch relativ einfach wieder, denke ich, wenn man sie nicht schaut. Ja, mhm. aber Talk Radio ist jedenfalls einer, den ich ähm den schauen werde in nächster Zeit. Dann ähm, bin ich ja jetzt eingestartet, damit Paul Thomas Anderson Filme zu gucken. Ähm, da habe ich äh, zuletzt äh, Boogie Nights gesehen. Ein ziemlich, ziemlich cooler Film. Sehr viel Spaß gemacht. Da wäre als nächstes Magnolia dran. Mit ähm, unter anderem Tom Cruise, Philip Baker Hall, Philip Seymour Hoffman, William H. Macy, Julie Moore, John C. Reilly... Jeremy Blackman das ist ein guter Cast. Ja. Äh, Fil stimmt. Film geht 189 Minuten. Okay. Ist lang. <lacht> ist lang. Das ist auch das Problem bei einigen Stone-Filmen. Die gehen auch alle so 150 bis 180
1: Minuten. Das ist auch so... Boah. Ja, was war das bei Nixon? 195?
0: Ja, bei Nixon gucken wir, glaube ich, sogar den Extended Cut. Da sind wir über, bei, bei über 200. Es wird wild. Der war noch,
1: der war noch kürzer, <lacht> als der mit dem Wolfstand.
0: Das ist richtig, ja. Und äh, dann muss ich jetzt gerade mal auf die Schnelle gucken. Ich möchte jetzt nicht einfach noch einen Film aus der Riege nennen. Sagen, äh, Komm, sagen wir einfach den den uh, Harry Potter und der Halbblutprinz, nehme ich mir vor. Für die nächste Zeit.
1: Okay. Ja, Ja, ich ähm, habe auf jeden Fall jetzt demnächst vor den Filmen, habe ich nämlich gerade erst heute bekommen. Äh, beim, beim Wichteln unserer Klasse. Das hat mich richtig gefreut. Äh, Escape from L.A., die Fortsetzung von Escape from New York, ist ja mein zweitliebster mhm. Film aktuell und auch wenn die Fortsetzung nicht so gut sein soll, nicht mal im Ansatz, äh, freue ich mich riesig drauf. Also das wird wahrscheinlich nicht lange dauern, bis ich mir den zu Gemüte führe. Mhm. Und da jetzt endlich äh, mit der Wiederöffnung des Kinos bessere Zeiten anstehen und ich das auch direkt Stimmt. ausnutzen wollte, ähm, habe ich für kommenden Montag ähm, zwei Filme gleich gebucht. Und zwar einmal ja. Nomadland. Ja,
0: oh. ähm,
1: Werde ich ja. mir da auf jeden Fall angucken. Ähm, ich hatte die Wahl zwischen dem und Wonder Woman. Und äh, nee, also <lacht> Nomadland Wonder Woman. und ganz ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, am selben Abend geht's in The Quiet Place 2. Ach, geil. Ähm, schwierig. Also ich bin ja kein großer Verfechter des ersten Films. Der ist weiß Gott nicht schlecht. Ja. Aber ich bin einfach kein großer Anhänger davon. Bin gespannt, wie sich der zweite da da schlägt bei mir. Boah, ich bin
0: so hyped auf den, ne? ganz ehrlich. Der läuft bei uns im Kino im IMAX. Äh, weiß gar nicht, ob das ein IMAX-Film ist eigentlich. Also ob der auch entsprechend gedreht wurde.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Habe ich nämlich vorher in dem Zusammenhang noch nie gehört. Aber ich gehe auch einmal ins Kino. Das kann ich einmal dazu sagen. Und zwar in äh, Tenet nochmal.
1: Oh, geil das würde ich auch nochmal machen der aber der auch läuft
0: allein der audiovisualität wegen
1: hm. ist also
0: das ich bin ja kein so großer fan davon also von dem film muss ich sagen aber wenn man dem eins nicht vorwerfen kann dann dass der wuchtig ist ja also das ist schon das ist, so. das ist ein kinofilm
1: ist das so. ist ein richtiger kinofilm das habe ich mir damals schon gedacht als ich den gesehen habe hm. für solche filme gehe ich persönlich einfach ins kino Nee. Ne, hast recht. <lacht> <lacht> ja. Aber sonst wollen wir allgemein einfach nochmal das Thema kurz anschneiden. Was für Filme wir so im Kino gucken wollen jetzt demnächst? Bei der Wiedereröffnung?
0: Ja, hält sich bei mir eigentlich relativ in Grenzen, sage ich mal. Ich könnte halt jetzt so low runterrattern. Also Acquired Quiet Place 2 halt definitiv auch. Ich werde mir Cruella auf jeden Fall auch angucken im Kino, weil... Das ist einfach günstiger als der, der Disney-Aufschlag, der lachhaft tot ja. ist. Ähm, <lacht> ja, ist so, aber wollen wir nicht drüber diskutieren. Ähm, Nomadland, vielleicht bin ich... Also, wasch, also tendenziell... Also ich würde schon reingehen, wenn mich jemand fragt, aber ich glaube, von alleine müsste ich da jetzt nicht nochmal rein direkt. Uh, Mir spricht ja auch hier uh, der Mauretanier an. Ich sehe ja Jodie Foster ziemlich gerne und Benedict Cumberbatch ist eigentlich auch immer ganz cool. Jodie Foster hat ja glaube ich für die uh, für die Leistung in dem Film den Golden Globe gewonnen.
1: Okay. Um,
0: und deswegen spricht möchte an, anscheinend ein Politthriller zu sein. Habe ich mich aber auch nicht eingelesen, weil ich ja, darum <lacht> <lacht> Ja, und dann halt sowas wie der Rausch. The Father möchte ich auch unbedingt nochmal sehen. Der läuft nächsten Dienstag hier im Kino äh, als Vorpremiere. Wenn ich Glück habe, erwische ich den da. Und dann gibt's halt, also es kommen jetzt, wenn man Glück hat, noch in den nächsten zwei, drei Wochen noch ein paar Klassiker. Jetzt läuft zum Beispiel bei uns im UCI hier Jurassic Park.
1: Ja, bei uns auch. Ja,
0: das Ding ist, den habe ich halt erst dieses Jahr gesehen schon. Und da weiß ich nicht... Eigentlich sollte man es wahrscheinlich schon machen, einfach um Jurassic Park im Kino gesehen zu haben.
1: Ja, aber ich, ich, ich sag's halt wie es ist, ich bin kein großer Fan von Jurassic Park. ich, also ich, ich, ich finde ihn cool, ich, ich mag ich den. Bin, ich den, bin, ich bin den mir ich nicht, ob ich, so glaub, ich das wirklich, ob ich das wirklich nötig habe. Ja, Auch wenn ich, das wahrscheinlich ein super, ein super Erlebnis so vom, vom Kinoerlebnis her wäre, aber mhm. es reizt mich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, Neues aus der Welt läuft ja auch in dem ein oder anderen Kino, da muss ich auch nicht nochmal rein, den habe ich ja, das also ist ja der Netflix-Film mit Tom Hanks
1: Ja. war jetzt auch nicht so gut Ja, habe ich öfters gehört
0: Ja, also muss nicht zwingend ich guck jetzt gerade sonst, ob sonst noch was gibt aber für das, was so in der nächsten Zeit, also für jetzt kommt, in, in der nächsten Woche und so, da war das tatsächlich Hast du noch was, was jetzt, was ich nicht erwähnt habe?
1: Also bei mir bin ich noch am überlegen, ob ich nochmal in, in, in Ryan and the Last Dragon, ja. heißt er so, äh, reingehen soll, einfach nur, weil das bestimmt auch einfach schön ist, so im Kino. Ähm, ob der Film jetzt, also klar, ich bin nicht mehr die Zielgruppe, aber vielleicht finde ich ihn ja trotzdem einfach ganz schön. Also ich finde, das, das
0: ist ein Argument, was man eigentlich nicht zwingend anbringen kann. Welches? ja wohl naja also das dass du bei das nicht die zielgruppe bist weil bei gut animationsfilme nee. können halt auch für die sekundäre zielgruppe was bieten und der günstig
1: das 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 war kein argument das war einfach nur so eine herstellung ja, Feststellung. ja ähm. aber
0: der ja aber auch also ich finde auch auch wenn man den jetzt also selbst selbst für die zielgruppe gibt es deutlich bessere filme also der ist ich fand ihn schon relativ enttäuschend, muss ich sagen. Mm. ja Ja. Aber mache, wenn du meinst. Was, ähm, Godzilla vs. Kong? Oh ja, da, da ja, will cool. ich auch hingehen. Würde auch geil.
1: Das, also das ist natürlich auch so ein Kinofilm, ne? Hoffe ich zumindest. Das ähm, ist,
0: äh, ja, ich hoffe... Ja.
1: Und sonst, ja, ich bin immer noch bei Wonder Woman am überlegen, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob ich mir das wirklich antun soll.
0: Am
1: 24.06. läuft auch Freaky. Ja, genau, der lief bei uns mm, auch. Aber, da, muss ich, da muss ich gucken, ob ich das mit der Uhrzeit schaffe. Das ist
0: geil. Da muss er rein. Der ist, der ist wirklich
1: geil. <lacht> und welchen ich mich auch auf jeden Fall noch super gerne sehen würde, ist Mortal Kombat.
0: Den habe ich äh, über HBO Max angefangen und nach, glaube ich, einer Viertelstunde abgebrochen. Ja, <lacht> dabei belasse ich's.
1: Alles ja, klar. Ja.
0: Ja. Gut. Was? Das war's, ne?
1: Also, ich glaube, mir sind jetzt die Kinofilme ausgegangen. <lacht> von denen, wir jetzt zumindest in absehbarer Zeit kommen. Zum, ne? also zum denke Glück haben noch... wir
0: in nächster Zeit hoffentlich mehr, ähm, mehr Chancen über Kino und Kinofilme zu reden. Das wird, uns steht eine gute Zeit bevor. Dann bin auch in, in ja. zwei Wochen darf ich dann auch ohne, ja, okay, wir haben jetzt äh, Inzidenzstufe 1, also wir brauchen gerade keinen Test, aber selbst wenn wir höher wären, dann bin ich, ich bin durchgeimpft jetzt und in 14 Tagen kann ich, kann ich machen, was ich will. Nee, so so, so dann auch nicht, aber ja, dann dann ohne Testpflicht rein da. Überall, immer. So, ja, reicht, die ja. Luft ist raus. Die Luft ist auch aus mir raus. Ich muss wieder atmen, ich muss an die frische Luft. Ja, das ist auch echt krass, die ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, ähm, ich hoffe, wir konnten euch gut unterhalten, lasst uns gerne Feedback auf den äh, Plattformen da, die wir schon mehrfach angesprochen haben, ähm, hieße eigentlich nur noch Letterbox mittlerweile bei uns, ähm, oder natürlich auf YouTube bei mir, falls ihr es da auf dem Kanal seht, ähm,
1: wenn nicht, dann nicht. <lacht>
0: ja, <lacht> gut, äh, ich, ich verabschiede mich.
1: Ja, ich, ich hätte sonst auch nur noch zu sagen, guck gerne bei Movie Space vorbei, wo Tim und ich unter anderem mitrezensieren, mhm. Beiträge starten. Äh, ich habe gehört, der wird von einem sehr sehr charmanten äh, Mann betrieben.
0: Nee, ja, ist eine Lüge. Ich,
1: ich, ich hoffe, das war heute ein bisschen erträglich für euch. Also ich habe so das Gefühl, wir hängen beide so ein bisschen durch. Das ist aber, aber das, dem das, Wetter das auch einfach, geschuldet. Ich wollte sagen, das ist einfach dem Wetter geschuldet und ähm, Vielleicht war es ja trotzdem einfach ganz amüsant. Also auch nochmal von mir vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Oh nein, bitte, kein Applaus. Kein Applaus. Oh Gott, schnell aus, bevor ja. es peinlich wird. Tschüss.